0: Hi, mein Name ist Matthias Petrat, ich freue mich, dass du da bist und das hier ist der Kolumnen-Podcast. Dieser Podcast kommt mit freundlicher Unterstützung der Firma Rademacher aus Rete im Münsterland. Der Tod von 3D-Touch Dass das Display das Hauptmerkmal eines jeden iPhone-Modells ist, zeigt schon die große Thematik mit dem Notch. Diese setzt seit dem iPhone X eine ganz markante Kennzeichnung der Geräteklasse auf. Es ist äußerlich damit unverkennbar, um was es sich beim Anblick handelt. Doch das Display eines iPhone hat auch eine unsichtbare Eigenschaft zu bieten. Eine, die kaum jemand kennt, niemand bemerkt, und noch wenigere überhaupt nutzen. Leise stirbt, 3D-Touch. Touch me, touch me, I want to feel your body. Vielleicht ein Song, den der ein oder andere von euch noch kennt. Bevor das Display eines iPhones so markant herausstach, war es eigentlich ein Display wie jedes andere auch. Zu Beginn sah man Pixel ohne Ende. Und diese deutlich und sichtbar. Dennoch war das iPhone in 2007 weltweit das erste und auch größte multitouch display das man anfassen und bestaunen konnte. Mit seiner Auflösung von 320x480 Pixel auf einem 3,5 Zoll Display war das iPhone das wirklich erste seiner Art. Inhalte waren erstmals anfassbar und haptische Tastenfelder aus der vorherigen Handyzeit waren schnell altbacken und vergessen. Mit der Retinasierung in 2010 wurde das Display des iPhone nicht größer, aber schärfer. Es sammelten sich 614.400 Pixel auf dem Display, was einer Auflösung von 960 x 640 Pixel entspricht. Zu diesem Zeitpunkt war es das hochauflösendste Multitouch-Display auf dem Markt, auch wenn die Konkurrenz nicht lange schlief. And boy have we patented it. Ein bekannter Satz von Steve Jobs, schaut man sich heute die Keynote der ersten iPhone Vorstellung nochmals an. Und oh Mann, haben es andere dennoch schnell nachgemacht und manchmal vielleicht sogar einen Tick besser. Wenn nicht damals, dann vielleicht zumindest heute. Das iPhone wurde in seiner Gesamtheit immer größer, denn aus 3,5 Zoll wurden 4 Zoll die perfekte Größe, wenn sich einige auch noch an diesen bekannten Satz einer Präsentation erinnern mögen. Der Daumen kam von der unteren rechten Displayecke, ohne krampfhaftes Umgreifen, zur oberen linken Displayecke. Und wie sie damit recht hatten. Doch Dinge ändern sich und Ansichten ebenfalls. Mit dem iPhone 6 brachte man nicht nur ein 4,7 Zoll Display mit sich sondern auch einen großen Bruder mit einem 5,5 Zoll Display. Das iPhone 6 Plus. Size matters. Super Size Me. Die Größe ist eigentlich nicht alles, denn es kommt ja auf die inneren Werte an. Das wissen wir ja eigentlich. Dennoch war den meisten Nutzern ein 4 Zoll Display auf Dauer zu klein. Vor allem, weil die Konkurrenz schlicht nicht schlief und Smartphones mit größeren Displays als dem das iPhone 5s aufwarten konnte. Natürlich ist das kein Argument, wenn man bei iOS als Plattform bleiben möchte, aber dennoch war es ein Makel, den man wahrnahm. Man kann es auf der einen Seite nur maximieren, man kann es auf der anderen Seite aber auch ausbauen und zukünftige Funktionen dahinter ablegen. Das hat Apple mit dem iPhone 6s getan. Ah, push it, push it real good. Vielleicht kennt auch noch der ein oder andere diesen Song, der thematisch sehr gut passt. Denn 2015 ist sichtlich noch gar nicht so lange her, in technischer Betrachtungsweise aber gefühlt vor 100 Jahren existent gewesen. Mit diesem Jahr und der neuen iPhone-Generation wurde das Display durch einen markanten Punkt unterstrichen. Was zuvor antippbar war, konnte jetzt auch angedrückt werden. Apple nannte es 3D-Touch und legte dem Display damit eine unsichtbare zweite Schicht auf. Allerdings setzte man dem iPhone eine zweite und damit sehr markante Betrachtungsweise auf, denn mit 3D-Touch wurde der sehr normale Vibrationsmotor durch die heute bekannte Taptic Engine ersetzt. Mit der Kombination aus beiden neuen Hardware-Eigenschaften konnte das Display auch mit Hilfe von iOS als Software erkennen, ob man auf das Display tippt oder drückt. Missing Link So toll Apple das Feature auch verkaufte und immer wieder anpries, niemand hat es wirklich verstanden oder gar genutzt. Auch Entwickler stolperten bei der Einbindung dieser Funktion eher durch Zufall drüber oder Apps bekamen es durch iOS selbst in gewissen Funktionen implementiert. Mit 3D-Touch hatte und hat man durch Peak und Pop die Möglichkeit in einen Inhalt hineinzuschauen, ohne ihn direkt öffnen zu müssen. Eine URL kann man somit nicht nur antippen, wodurch sich die Website öffnet, man kann die URL auch nur mit etwas mehr Druck andrücken, diesen Druckpunkt halten und so ein kleines Vorschaufenster mit der Einsicht der Webseite betrachten, kurz anschauen oder auch luxen. Diese Funktion war unter iOS überall vertreten und kann auch bis heute mit Fotos in der Foto-App mehr oder weniger sinnvoll genutzt werden. Die Taptic Engine dient in diesem Fall als haptisches Feedback, indem sie den Druckpunkt, der zwei Stufen hat, mit einem Vibrationsmuster bestätigt. Als würde man den Finger fest auf etwas Weiches drücken und bemerken, wie stark der Untergrund nachgibt und wie stark man in die Materie hineindrückt. 3D-Touch? Ach, äh, Force-Touch! Die Verwirrung war eigentlich perfekt, als das MacBook Pro erstmals eine neue Trackpad-Art erhielt. Dieses konnte, wie auch das iPhone 6s mit 3D-Touch, nicht nur erkennen, ob etwas angetippt wird, sondern auch bemerken, wenn der Nutzer etwas Festes antippt, also drücken wollte. Dies nannte Apple beim Mac schlicht Force-Touch. Bis heute ist keinem klar, wieso man bei... Der Funktion einer druckempfindlichen Glasoberfläche, denn das sind iPhone-Display und Trackpad des MacBook, nicht einen einheitlichen Namen festsetzte. Natürlich sind es zwei unterschiedliche Plattformen, aber war Apple nicht immer schon für Simplicity bekannt? Leider haben sie es hier wirklich falsch gemacht, wenn nicht sogar vergeigt. Totgeglaubte leben länger. Seit dem iPhone 6s hat Apple 3D Touch immer als Funktion in neue iPhone-Modelle mitgeschleppt und auch die Taptic Engine dafür bzw. daneben immer weiter verbessert. Heute setzt der Vibrationsmotor vor allem bei der Bedienung von sehbehinderten Menschen eine Funktion voraus, das haptisches Feedback auf eine Eingabe ermöglicht. Taptic Engine ist heute vor allem ein sehr markantes Merkmal der Apple Watch, hier heißt die Funktion hinter einem druckempfindlichen Display am Handgelenk übrigens auch Force-Touch und nicht 3D-Touch. Wer soll da noch durchblicken? Frissvogel oder stirb? 3D-Touch wird am iPhone durch eine zusätzliche Schicht im Display ermöglicht und umgesetzt. Diese nimmt Druck wahr, bemisst ihn seiner Stärke und kann aufgrund von Software dann zwischen einem antippen einem leichten Druck oder einem festen Druck unterscheiden. Dadurch kann man unter iOS zum Beispiel den Cursor in einem Textfeld frei bewegen, wenn man fest auf irgendeine Stelle des Textfeldes drückt und den Daumen mit diesem Druckpunkt wandern lässt. Auch kann man durch diese zwei Druckpunkte mit dem Cursor den Start- und Endpunkt einer Textpassage markieren und im Anschluss über das Kontextmenü ausschneiden oder kopieren. Bis heute Funktioniert diese Art der Geste allerdings kaum einwandfrei und es nutzt auch schlicht niemand. Auch hat Apple es bis heute verpasst, iOS mit Hilfe von 3D Touch neue Funktionen nachzuliefern. Allein das Abrufen des Kontextmenüs über einen dritten Druckpunkt wäre einfach sinnvoll gewesen. Mehr oder weniger lebt die Taptic Engine damit brach im Gerät und vibriert nur noch manchmal vor sich hin, wenn in iMessage Nachrichten mit Effekten ankommen. Ähm, diese Nachricht wurde übrigens mit Ballons gesendet. Niemand mag dich. Ja, das trifft es. Niemand mag 3D-Touch. Und auch am Mac nutzt selten niemand Force-Touch. Nur die Apple Watch wird heute noch oft fest angedrückt, weil es das kleine Display erlaubt und auch so etwas wie eine zweite App-Schicht ein Menü damit möglich macht. Beim iPhone ist das alles nicht gegeben, weil man es scheinbar nicht sinnvoll verfolgte. Vielleicht ein Grund dafür, dass ein iPhone XR, daher zwar eine Taptic Engine, aber keine 3D-Touch-Funktion hat. Vielleicht ein Grund, wieso das iPad bis heute nicht auf diese Hardware-Ausstattung kam und nur mit Wischgesten bedienen lässt. Die neuen software iOS 13 und iPadOS 13 zeigen einen sehr deutlichen Weg auf. 3D-Touch ist im Moment noch nicht ganz tot, stirbt aber scheinbar ganz langsam. Beide Softwareplattformen lassen nämlich durch drei neue Wischgesten Text markieren, ausschneiden und einfügen. Ganz ohne Druck auf das Display über einen einzelnen, angestrengten Daumen. Schade. Aber 3D-Touch ist tot. Wenn auch erst richtig mit neuen iPhone-Modellen. Es ist sehr schwierig, Produkte von Marketing-Fokusgruppen kreieren zu lassen. Oftmals wissen Menschen nicht, was sie wollen, bis man es ihnen zeigt. Das sagte einmal Steve Jobs. Dieser Podcast kam auch mit freundlicher Unterstützung von GN2 Hosting. Hosting für alle und wie man es sich wünscht. Perfekt für Blogger, Freelancer, Agenturen, Firmen und mehr. Mehr dazu findet ihr in der Episodenbeschreibung. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann hinterlasst doch gerne eine Bewertung in iTunes bzw. der Podcast-App. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode. Tschüss.